家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天是二零一八年九月十八日阴历，今天呢。亿祭祀祈福，天哪！你刚从国内回来就把老<笑>开光和嫁娶老黄历给下载下来了啊！对啊，我这是这个入乡随俗嘛，是吧？啊、uh -huh. 嗯，凡事得看看老黄历。嗯，说说你这会儿回国的感受吧。啊，没，就前一阵回国了嘛，然后也一直没有更新我们两个，然后就在国内待了一段时间，嗯、一个半月。不到啊，一个一个半月不到啊、嗯，然后长了七公斤。嗯，<笑>对呀、啊哎，国内的美食真是太想念嗯，主要是自己也没没有控制，嗯，没有控制。对啊，回国感受有一些吧，嗯、啊，就是通过这个接触一些人啊，然后遇到一些事情啊，然后就有一些感受。对、啊，我都觉得特别新鲜，因为我好久没回去了，已经、啊、是吧？你来分享分享吧、嗯。啊，就是有一个感受，就是说，感觉国内的很多这个，就是很多人特别喜欢速成。啊，嗯，就是急嘛，就是急啊，比较急。然后就是中国有老话叫“戒骄戒躁”嘛、嗯，就是，但是好像现在不是很流行这个“戒骄戒躁”这个词儿啊，就是经常说，哎呀，上帝造造这个。圣经里面说，上帝造世界用了六天，第第七天去休息了，是吧、嗯？但是我感觉好像这个，因为是人类创造的上帝，所以，呃，实际上是体验了人的一种一种一种习俗。我们这个节目不谈宗教，啊、我我们不谈宗教，不谈宗教啊。但是，呃，反正就是速成嘛，嗯。尤其是你在新西兰待惯了以后，你回国感觉那个节奏实在是应该是十倍速的在放了。嗯，对，到就是问题是有些事情是急不得的。啊，比如说，你就哪哪怕说，你说弹钢琴、练钢琴，或者是弹钢琴啊、写书法啊，这些东西，你就是不可能说是一天就完成的或者什么的啊。但是国内的很多这个学习的方式啊，然后包括一些公众号文章或者什么，就是经常会见到一种什么，比如说啊，五分钟掌握什么什么什么什么，然后包括一些那个这种文章可火了啊，对，巨火，巨火，巨火啊，然后碎片化学习啊，然后那个还有一些。你就不用说别的，搞对象也是速成嘛，就是非常流行的，就是各种什么 speed dating 嘛，呃，段子啊，然后就是套路啊，这些，就是通过这些，然后觉得哎，就能感觉就有女朋友，但实际上是一种假象嘛，是吧？咱们不有个朋友，他就一直用这种套路，我不知道他用没用过啊，反正是学过，但我不知道用没用过啊。好像现在还没找到女朋友。呃，是的，我我不太懂，就是我也不知道啊，就是作为一个，我之前就会。我思考过一个问题啊，就是什么问题呢？就是如果你是一个非常老实的人，你是一个非常，呃，可以说比较，嗯，比较内涵或者是说比较内向的一个人，然后你为了去找对象而学习了这种这些技能，或者是说咱们所谓的就那个 PUA 嘛，就是那个推倒妹子的技能，或者说这种速推啊什么什么这个类似的这种，呃，你能不能找到一个你喜欢的女人呢？就是你他等于是在用一个假的自己去,去找一个真实的对方，然后但是这个对方实际上不适合他的，对啊，所以但是这也是一个一个一个 dilemma 嘛，就是说你就是就像我以前有个朋友，那个北京人，然后天天一个一个女生嘛，天天喜欢养鱼、遛鸟、打太极，然后我就说，然后他就天天愁自己找不到对象，我就跟他说，我说喜欢你喜欢那个人也天天在遛鸟，在遛鸟打太极呢，所以你俩碰不上啊，就除非有武林大会什么的<笑>。<笑>啊<笑>、哦，所以这是开玩笑，但是啊，对对对对对，这这个这话虽然开玩笑，但是我觉得，我觉得我现在还是认同的，就是有些时候这个可能遇到一个正正确的人，可能只有在你做你就是坚持做你爱做的事情，就是天时地利人和，呃，坚持做你爱做的事情，然后你会碰上一个跟你能够情投意合的，其实就是要做真实的自己嘛，你所有的、嗯。
你用一个假面孔去接触的人，别人爱上的是假的你。对啊，对啊，所以就是肯定都没法长久。对，因为我我总跟人说，就说人其实如果比作一项商品的话，可能大家有点不愿意听，但是呃，如果人比作一项商品的话，它就有它的包装。嗯啊，它的包装很精美，然后你就拿 iPhone 来举例子啊，就是它的包装盒是。呃，我当时看过那个纪录片，就是说它要折多少才能保证，就是说这个盒外面看起来是没有折痕的，啊、嗯呃，然后就是它包装非常精美嘛，然后当你拿了以后，就是整个的体验，拆包装体验也是非常好的。但是，呃，当你使用了以后，你发现哦，会有这样或那样的一些不方便，尤其是早年的一些 iPhone， 就是我是 iPhone 一代用户，所以我知道这些。然后，呃，这就是像人一样，就刚认识的时候是带包装的，然后。可能外面看着比较光鲜啊，然后当你逐渐使用的时候呢，呃，就发现一些问题。然后等你就是说等结婚了，然后发现哦，三包过了，<笑>啊，然后就会有一些问题。然后就对啊，那三包已经过了，没有办法，你啊，除非二手市场卖掉啊，是吧？所以就会有一些问题。但是有点跑题了，就是刚咱们刚才说的是这个速成，速成啊，戒骄戒躁。然后在国内经历一个什么事呢？就是国内有个朋友。呃，想买点东西，就是说跟跟我的爱好比较有关系，然后呃，直接说啊，就是说呃，摄像、摄影这这类的、嗯。他，因为他之前他是完全的新手，嗯，然后他在做选择的时候，他会问我，然后我会帮他解答一些东西，然后就发现这个之前看过的一个叫侯世达法则的东西就，就就是那什么东西呀、啊？嗯，侯世达法则简单来讲就是说，你每当你遇到一个任务或者是要完成一个什么任务的时候。呃，如果这项任务是你从来没有执行过的，然后你预估的时间肯定是不够用的。就像那个打个比方，就是说，伊朗马斯克他要提升那个 Model Three 的产量，嗯，他开始说二零一七年年底能够提升到每个月五千辆，但是当他真执行的时候呢，他一直到二零一八年才达到这个目标。这不和新西兰的所有建楼修路都一样吗？对，因为这个东西，但建楼修路不一样，因为因为他造 Model Three， 他是探索一个未知的东西。建楼修路，我之前也见过楼，我之前也修过路，所以他的估算可能是准的。但是当你啊，对，但是那个当你探索未知的时候呢，因为你当你这个遇到未知的问题，你永远无法知道你将来会遇到什么问题，所以是一个一步一个坑，一步一个坎儿。就是说，比如说你一个人学英语啊，然后你可能刚开始觉得自己词汇量不够啊，但是当你把词汇量提升了以后，你发现哦，其实是我的语法不好。嗯啊，当你提出语法以后呢，你发现哦，实际上我听力还不行。就是说，当你掌握的知识越多的时候，你越就是那句话怎么讲呢？就是说，你知道的越多，你需要知道，越觉得自己无知对，越知道自己越觉得自己无知。所以说、这个，这个这个猴儿大法则就是 Hofstadter's law， 就是说，呃，有点像那个 Murphy's law 那种感觉的、嗯，就是当你执行一项任务的时候，嗯，很难去正确的估算这个真正所需的时间和你真正所需要就是经历的一个过程。嗯然后就说回到那个我那朋友，就是他在选一个相机，然后他的选相机的目的呢是和他的女朋友想要记录一下美好的时光。嗯，然后然后就是他就问我选哪个相机好，然后他有几点要求，第一是这个屏幕可以翻转，然后第二是就是照人像，然后他不想要修图，他只想原机出片、嗯、啊。然后然后他问我那个用哪个比较好，我说 iPhone 啊。<笑>然后他就他就他就觉得哦，他觉得我在敷衍他。然后后来那个啊，就举了各种例子啊，比如说索尼的那个 A 呃 A 三啊，然后什么这些所有这些旗舰啊，什么这种全画幅的。然后呃，我跟他我就会把每个相机的利和弊都跟他讲。但是，一旦讲过以后呢，他就嗯没有办法去呃真正选出来，因为在他的这个可能在这个一个新手的印象里面。
就是选这个东西很简单，就是选最好那个。但实际上没有一个相机是能够全面的去把每一项都做好的。嗯，嗯是对，所以所以但是新手他不会有，就是不会有这种这种考量，知道吗？就是因为首先相机是一个很专业的东西，就是你干什么就要用什么样的。啊、嗯，就是吧，照相就要照相，摄像就摄像的。但新手想用最低的钱买到功能最全。嗯，他们倒不是想用最低的钱买到功能最全的，他们是想就是用最少的时间来决定一个自己最最最能够满足自己需求的。但首先他自己的需求他都不知道。对、嗯就是、他新手嘛，对他新手，所以所以他他就会经过一个学习的过程，然后他就会看一些这个 review 啊，看一些看一些那个评测呀、啊，然后看一些那个这种网站，然后他通过自己的。不断的这个学习，他会发现自己知道的越多，他越纠结，到底该选哪个，然后就是一步一个坎儿，一步一个坑，然后，啊、嗯，然后那个最后，嗯，最后选了一个那个 J P I 打折四百块钱 ，OK， 啊，所、嗯、以但是但是就说这个过程是要有的，但我们可能每接触到一个新的行业或者是一个一个新的事物，对对，总想很快搞，但是。这个这个 expectation 是不太现实的，嗯，嗯必须得没有看清现实。对，就是有的时候进入一个行业也好，或者哪怕是进入一个爱好也好，就是当你没有全面掌握的一些信息的时候，你没有办法做这个这个决定的嗯。嗯，也不要因为说是简单来讲就不能着急，嗯，对，不要着急，然后不要去看低这个东西。反正这是我，这是我最近就是最近的一个一个一个感触吧。可能还有一个感触就是，呃，那天我偶然就读到了那个胡适的一首诗。哇，你都开始看胡适了？呃，胡适就偶然看到的， okay. 不是不是不是特意看到的。Uh-huh. 然后那个呃，他那首诗叫《梦与诗》，然后前面我就不读了。Uh-huh. 然后最后有两句呢，就是说这个最经典的嘛，就是叫有感情的朗诵。<笑>没有有感情的朗诵啊，就给大家读一下，就是说。最后才知酒浓，爱过才知情重。就是说，他这个诗呢，虽然是怎么像现在的段子手写的啊？对，胡适老先生本来就是一个段子手，好吗？ Okay. 为什么愿意读他的东西？<笑>他的东西就好像现代人写的一样，浅显易懂、啊。然后他这个诗呢，实际上不是关于爱情的，他写的是什么呢？就是说，当你没有体验过、没有经验的时候，你是没有办法去理解一些东西的。嗯啊，就是只有你自己有的时候，只有你自己经历过了，才能够去，呃，去做一个决定，或者是真正能理解这个事情。啊，当当你没有这个经历的时候，就是好像没有办法。这不跟我之前写过一个东西挺像的，就说给你一个看似真理的东西，你有可能就以现在的状态完全没法理解。嗯嗯、对。对是，确实这样。就像，就像我很小的时候去过一次欧洲，那时候上初中的时候，嗯、然后那个时候我还是个小傻子，嗯、然后就是没有什么，嗯、<笑>没有什么那个没，就是没有什么文化底蕴吧，就是看很多东西就是走马观花。但是如果你现在让我再去的话，肯定感觉是不一样的。对啊，你现在理解了这些，就是现在你有一个文化的背景，啊、或者是说对。就像之前这个让我我们去那个甘肃啊、宁夏那时候，我跟王明就是一起背包去的时候，然后就会去什么悬臂长城啊，然后嘉峪关啊，然后这些地方，就是嗯，因为那个时候就已经了解这个历史或者是它的历史背景了，就是你当你去的时候，感觉非常不一样的，自己非常入戏啊，可以给自己加戏，你知道吗？嗯，所以就挺有意思的，就是这两点。嗯，不错不错。你呢？赶紧跟跟听众说一下，最近都仙儿什么了？就是一直在看书、看电影啊
Do as usual. As usual. <笑>对啊，然后现在又参加了一个体能测试。嗯，我们公司的二十一天体能挑战，哦，现在就是专心致志研究健身，还有健康饮食，哎呦喂，然后顺便继续看看电影啊，刷刷剧啊什么的，嗯，就最近看了一个 Lady Gaga 演的电影，嗯，挺好的，我又在电影院里面哭成狗了，就、哦、<笑> A Star Is Born， A Star Is Born， 一个明星的诞生、嗯，这个电影挺火的，在微博上很多人已经开始刷了嘛，是吧？他就是讲一个过气的摇滚歌星捧红了一个草根女孩的故事。哦，这个故事已经在电影，就是已经在电影史上被重写了四次了。哦，然后呢？就是很俗套的一个故事，也是个爱情，也是个励志的，但是但每次看还是让人很感动。嗯，对，是，我就觉得 Lady Gaga 挺厉害的一个人。我以前对她就觉得是个疯子一样的。哦，对，其实。就是因为我我可能是不太关注娱乐圈什么这些东西的，嗯、就是之前我也是对他理解，就是觉得你觉得他想出格、啊，挺另类的，啊、对这对这种的啊。但是后来后来不是一块看了个他的纪录片，看了个纪录片，然后他叫嘎嘎，发现五尺二寸。发现这个呃，他做很多东西都是有原因的嘛。但是当然，每个人做一些事情都是原因的啊。嗯、但是他那个原因，我可以比较理解啊、嗯。对啊，他当时其实就是因为他有经纪公司嘛，然后为了让他能博得眼球，嗯、就让他做他做好多他不,不喜欢的事情。啊，那 Lady Gaga 就想，他既然让我做不喜欢的事，那我就做了。出格一点就算了、嗯，他就用一种特别极端的方式来，对，实际上是一种抗议，嗯、对，实际上是抗议。其实觉得很有性格。其实这个你要说圈里的，就是说可能我不太了解啊，但我感觉可能这个音乐界啊，嗯、它也是一个比较垄断的一个行业、嗯。是。然后这个艺人和这个唱片公司之间呢，就是可能属于弱势群体，嗯，呃、可能属于弱势群体，然后就有的时候不得不屈服嘛。啊、嗯，但是就他就是用一种方式来表达自己的反叛，就是也挺有意思的。对，看他那个纪录片的时候，我就觉得他状态特别好，嗯、就是他三十以后状态特别好、嗯。之前的时候，他也是就经常的质疑自我啊、嗯，然后有好多的自我怀疑。我相信好多女孩成长的时候都会有这种一都会经历这个阶段。是这个，我觉得自我怀疑怎么说呢？是一种也是天生的嘛，一个必要的经历吧。就是，呃，因为如果过度自信的话，那个自信的话叫自信，过度自信的话就自大啊，自负是吧？就是，但自我怀疑就会特别看重别人对自己的评价。嗯，反正我是从小到大还挺在意别人对我评价的。嗯，而且我也是就最近就是。从二十七八岁开始吧、嗯，才开始就渐渐的接受自我了、嗯，就不会了对自己特别的要求那么狠了、嗯，因为以前对自己的那种要求就是一些不切实际的要求，等于是，就是很多你不可能，你再怎么改变都不会达到那种状态的，你非得要逼自己那样子，所以活得很痛苦。我不说之前也是经历过什么存在主义危机啊什么的，各种危机什么的，就很痛苦。但是就是现在就是差不多能从痛苦里面走过来了。我觉得就是对自我接纳。其实对这跟这个一个人的成长和这个自信有关系的啊。你以前经常说，就是说以前经常在评价历史人物的时候，就是说有一个这个历史人物可能不是不是说历史人物吧，就是每个人可能有一个社会形象，嗯，然后有一个家庭形象，是吧？就是他可能有两个形象，就是这两个是。是不一致的，嗯，这两个形象是不是差距越大的话，你这个心理落差越大？嗯，嗯就是是
，所以怎么说呢？能够正视自己，确实是一个。嗯，但不是能正视自己，不是说自暴自弃、啊，对呀、啊，就是说我就这样，我他妈就这样，<笑>谁也管不了我是吧？那不是，就是能够正视自己，其实我就接纳自己的一些不完美。嗯、我我觉得挺重要的。再一个就是说，呃，如果根据这个这个谁李笑来老师说的，就是说，呃，一个人想要成功，他实际上是在做交换。那如果你不能正视自己的话，你连自己有什么你都不知道，然后天天去追求一些不现实的东西，那就不太现实了，是吧？就是，那就嗯，有点好高骛远了。你像他所说的交换是什么意思呢？就是说，你可以列一个表，你现在有什么，嗯，然后用来交换。比如说，一个年轻人，他除了时间一无所有，是吧？那他可能时间就那就时间是他资本，时间就是他交换资本，他可以用时间去换技能，然后用技能再去交换别的技能，呃，就是。他是这个理论，就是他可以去交换啊，所以，那首先交换之前你得认清自己，是吧？就是以前经常有些这个经常碰着一些姑娘，然后就说哦，想找个有钱的，嗯啊，但是你拿什么拿什么来来去交换呢？是吧？你首先在这个呃，如果把所有的事情都比作一个市场的话，你觉得就是自己是不是有竞争力的呢？就是嗯，可能这么说。我我总喜欢把这个很多的事情都比作市场，或者是、嗯、其实都是相通的。我觉得是相通的，我觉得是相通的啊、嗯。其实就是任何事情回归到问题的本源，就是接纳自己、认识自己嘛。嗯，就是你解决了这个本源问题以后，你随之产生的什么事业啊、爱情啊这些问题，其实都很好解决了、嗯，因为你认识自己了，你知道自己想要什么了，什么才是适合你自己对，其实人这个确实得知道自己想要什么，尤其现在年轻人，就是说。呃，你像在澳大之前，我现在不知道什么样了。之前的时候，我在那时候可能，呃，呃，学影视传媒的可能非常非常的少。然后，但是百分之八十会去学商科。对啊，啊，然后，然后这个百分之可能百分之剩下百分之十几会去学工程。嗯啊，然后可能就是剩下一些人就个个都有了，什么学医的，然后什么。但是大家其实并不知道自己为什么要这样。大家去学商科，你知道为什么大家学商科吗？简单。当你不是。当你翻开报纸、打开杂志、打开电视的时候，打开电视的时候，首先你就不用说在国外了。首先在中国，第一第一啊，领导人都在干什么？然后往后是什么？商人都在干什么？是吧？然后明星都在干什么？就是说，可能大家觉得，哎，这种商科是商业是一个我追求的东西啊，但实际上可能并不是这样的啊。商科培养出来的管理人才。你说有多少企业需要管理人才呢？啊、嗯，其实，其实是一种一种误区吧，就是大家一定要认清自己真正想要的是什么，而不是说受周围环境影响。这就扯到教育问题上来了，好多人上了大学不都就不知道自己要干什么？啊<笑>、嗯，其实大多数人在年轻的时候都是不知道自己要干什么。我以前总说一句话，就是人不能做出比当时自己水平更高的决定，呃，所以就是，但是一定不能做一个草率的决定。一定要就是说，就你用你现有的资源，嗯、还有现有的本事，做一个对你最好的决定就可以了。对，对我是非常同意这点的嗯。嗯，但是可能很多人都比较迷茫嘛。嗯，嗯而且国内现在整容成风了，我不是去年回国的时候还跟你讲过，哦、<笑>在成都街头走一圈，哇，感觉都是挨千刀的，不是都一个一样的脸。<笑>嗯、确实，其实这也是你刚才讲的那种速成的那种。嗯<笑>对，也有一定，就是也是感觉像速成啊，啊或者是，嗯，而且好多现在学采访什么小学生，他们长大想干什么都想当网红，觉得这是个快钱。呃，对对，但是就是，嗯，也是因为我们讲究这个。
Dunning-Kruger effect， 就是当你对一件东西刚刚接触的时候，你觉得你知道的很多，嗯啊，但逐渐的，所以你接触的时间越长，你会了解到它的知识，你觉得哦，实际上我们知道的不那么多，是一个认知的一个变化。呃，刚开始知道一些东西，就是很多人看表面的时候觉得网红这网红那的，但是就是实际上，嗯，怎么说呢？也不是说每个人都能成为网红，首先、啊，再一个就是网红的这个经济呢，在逐渐的、逐渐的，就是这个市场有限的，这个就是到了一个当当它到一个成熟期的时候，这个红利就会逐渐退却啊、嗯。对，现在是这个各个，你看网红有钱或者什么样的，各个平台在竞争，在拉人，然后所以他有这种竞争的时候呢，就是。呃，比如说什么熊猫或者什么签谁谁谁了，然后谁谁又从那儿谁那儿挖来谁谁谁了，都是有这种竞争的时候呢，呃，他自然薪资就高，啊、嗯，嗯，这种东西，这个红利期过去以后呢，就不一定有三思而后行。嗯，再一个，你看我刚才说的是在报纸电视上看的这个，嗯、就是商人。你现在还看报纸呢？呃，有的时候会看华尔街什么的这些东西。哦、okay. 哦、oh, okay. 呃、不是不是国内的报纸，环球日报。《环球日报》参考消息是吧？我还以为你真的回国也做成老干部，没那么根正苗红是吧？我我比较喜欢西方反动的报纸，啊，那个，对，看清事情本质，看清自己本质。嗯，对。OK， 最后我再推荐一个，我看最近看了一部挺有意思的电影吧。嗯，什么电影？叫《The Disappearance of Eleanor Rigby》。Eleanor Rigby， 对他中文名应该是《他和他的孤独情事》哦，特别有意思。这个电影，你知道咱之前看过那个什么《爱在》系列系列，嗯，什么《爱在黎明》。爱在西元前啊，<笑><笑>我知道。<笑>对、那个，就是伊森霍克演的。伊森霍克。对、啊，他们不是每隔九年拍一部吗？嗯，对。但这部电影它就是一个故事，他、嗯、拍了三部。嗯。一部是以男主角的。角度来讲这个故事、嗯，一部是以女主角的角度讲这个故事，嗯、然后最后一部是他们两个就集体的，就是一部完整的影片。明白，过去有过这样的片子、嗯、是吗？嗯，我住过去看过一个，忘了叫什么名字了。哦、嗯、，OK， 就感觉特别有意思，就能看见那个男女差别好大呀，就思维方式上，嗯、因为之前我看过那个男人来自火星，女人来自金星，就、嗯、知道男生和女生思想差别会很大。呃、确实，男生和女生思想差别确实很大，就感觉这是一个很难解的题。我这个这个确实是，但是。往往这个游戏，就我觉得现在难怪能同性恋那么盛行呢，嗯、因为同性真的是很有共鸣倒。倒也不是，倒也不是。我觉得，往往这个游戏的魅力就在于这块儿。为什么说有那么多的呃文学作品也好啊，然后这个传说故事也好啊，其实很多时候就因为男女有别。所以才会有这些故事。但有时候真的很痛苦，就是这种沟通不畅。这个人嘛，就是走一辈子，无非就是来受苦的，啊、有点对吧？人生不如意十有八九。啊、嗯呃，其实这遗憾啊，无非就是红玫瑰和白玫瑰嘛，是吧？嗯、这个选了这个，然后再想那个是什么样；选了那个，然后再会想这个是什么样。就是有些时候。呃，人是因为可能我是相信有平行宇宙的，可能人这个啊、呃，这个、就是、你在另一个宇宙已经幸福快乐的生活了。问题是不是就是你总会想没发生那个事情会怎么样？对，嗯、呃，但是就是，但是你没有办法预知。那这样更痛苦了，嗯，不如接纳现实应该。啊、呃，但是很多时候就是人他对于未知的呃希望会。就是更吸引他，就是对未知的没有发生的事情，然后他会抱一个希望嘛，然后这个希望是美好的，他会更吸引他。嗯
，呃，对现实这个就是难以就是难以接受吧，有的时候可能。就是说，这个世界上本来就没有什么对错嘛，就全看你的个人选择。我对啊，我觉得这个没有什么对错啊什么的。嗯、我觉得每段每段经历都是给个人。就是都是一个一段收获，我觉得啊、嗯，就是无论你遭遇什么事，对，就是我觉得都是对个人一个收获啊，没觉得放心大胆的去对啊，去爱去感受，对啊，人就活一次，对啊，有一个无悔的人生就好了，对啊，为什么要想那么多？这个男女不一样或者是什么的这些，哎，男女都一样有什么意思啊？世界大同了。对，再说你，你刚才你说这个同性恋，我我不太了解这个，没在这个圈待过。没在这圈待过，没有不想不想，我我我现在挺顺畅的，顺、嗯、便挺顺畅的。不行，那个可能就像为什么同性恋在一起，可能也分男和女和男和女吧，也扮演不同的角色。但是他们能在就是彼此理解上面不会有那么大的代沟。你像两个女生的话，嗯、你会有一些共鸣的一些东西、嗯。但是男生女生思维，我真感觉是差挺大的。嗯，这个就是一个一个游戏啊、嗯嗯，就是。啊，以前有句话嘛，叫“男人多情且长情，女人痴情且绝情”。哇，你现在都开始吟诗了，回去回国一趟、嗯，这么有文化。这是诗吗？<笑>这只能打油诗，好不好？这样还有很多《三字经》听过吗？<笑>没有，其实就是我比较，我可能比较认同这句话啊，就是尤其当这个男女分手的时候，可能这种这种体验会更那个什么啊，就是很多的时候，男生就是。对女性放不下或者怎么样，但是就发现啊，她怎么这么绝情？就是我也不知道，不一般都是男生绝情嘛。<笑>啊，我不知道，个人体验有关系吧？可能。<笑> OK。啊，就是在我身边的朋友，这个有这种关系。Oh. 当然，可能每个人就是这个经验呢，不是套用的啊。对。可能每个人经历的都不一样，然后对于处于就是有些东西呢，可能只有在特定的环境下才会发生。嗯。呃，那你觉得男生女生分手后能做朋友吗？男生女生分手后可以做朋友，取决于说这两个人之前是什么样的关系。我觉得，我觉得对于我来说呢，就是，呃，我选择女朋友的时候，首先她就得是我的朋友。对啊。啊，就是我不会因为对我我不会因为这个女人长得漂亮，或者是说因为这这些东西而和她成为一个就是说呃这种的。就首先我们两个得就是独处的时候，像朋友一样，必须得非常。就是开心，非常的、嗯、非常的那个舒服，呃，然后才能够说是在谈彼此陪伴或者什么的，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，而且我从来没有说就说追过谁，就是都是所有的出轨就自然而然，都是自然而然的啊、嗯，对，所以我我这个，嗯，我比较相信这一点，就是有的时候既然已经是好朋友了，那结束的时候可能。取决于怎么结束的吧、嗯，可能就是这个东西可能是个例了，嗯、就是，呃，没有办法说是那个，就是没法分享这方面经验。对对，因为每个人都不一样嘛，是吧？每个人都不一样。我只是觉得，因为我这这个都是先是朋友，然后才那个什么，所以，嗯，再做回朋友也不难。嗯嗯，好。只不过就是可能有些人说，呃，男女结束之后没有办法做朋友，因为如果如果真正爱过他的话，是不会甘心的。这不是网络小说里面的吗？知道了，这种这种东西呢，听听听听，你觉得也挺有道理的，但是就是不要去套用，对，不要去套用，还是分情况而言。对啊。好，那我们今天就先聊到这里。好的，感谢大家收听，下次再见，拜拜。